0: Auf die heutige Episode freue ich mich oder habe ich mich ganz besonders gefreut, denn wir haben Nicole Lücking zu Gast und die Nicole hat uns unser wunderbares Podcast-Cover erstellt. Nicole ist Konzeptionerin, Webdesignerin, sie erstellt Illustrationen unter anderem für Blogartikel, wenn nicht gerade für Podcast-Cover und ah, noch mehr. Darüber hinaus begleitet (lacht) sie Veranstaltungen via Graphic Recording was das ist, da kommen wir gleich drauf. Und sie gibt Workshops zum Thema Sketchnotes und Visualisierung.
1: Der Manuskripte Zähmung Ein Podcast übers Büchermachen Mit Jana Thiem, Esther Debus, Dorothea Winterling und Gästen
0: Also, wir haben eine Menge Stoff heute zu bequatschen. Herzlich willkommen, Nicole. Hallo. Hallo. Ja, ich freue mich,
2: dass ich jetzt auch beim Podcast dabei bin und äh, habe mich ja schon gerne damit auseinandergesetzt, Mhm, via Logo und Zuhören.
0: Genau. Und ja, hallo Dorothea.
1: Ja, hallo Esther, hallo Nicole.
0: Hallo. Magst du starten, Dorothea?
1: Ja, genau. Wir haben ja eine Reihe von Fragen gesammelt. Die erste Frage, die nahe liegt, natürlich ist erstmal eine Begriffsklärung. Nämlich, Esther hat es ja schon erwähnt, du machst Graphic Recording und du machst Sketchnotes. Aber was genau können wir uns darunter eigentlich vorstellen und was sind auch die Unterschiede?
2: Ja, genau. Definitionen sind immer wichtig. Ja, Sketchnotes sind Notizen, die mit handgeschriebenem Text und gezeichneten Bildern arbeiten. Und zwar als Ziel ist natürlich Ideen und Inhalte zu visualisieren und das auf eine etwas andere Art, als man das normalerweise gewöhnt ist, wenn man sich Notizen einfach quasi horizontal linear macht, handgeschrieben oder getippt. Und diese Sketchnotes werden ergänzt mit grafischen Elementen, wie zum Beispiel Pfeilen, Rahmen, um Strukturen und Verbindungen einfacher erkennbar zu machen. Das heißt, es geht bei Sketchnotes nicht darum, Kunst zu machen, (lacht) sondern äh, Ideen zu visualisieren. Das sind Sketchnotes, die macht man erstmal für sich selbst, um Vorträge zu protokollieren oder um sich selber Notizen von den eigenen Ideen zu machen. Und bei Graphic Recording, das ist eigentlich die große Schwester vom Sketchnote-Taking, meist im professionellen Rahmen. Das heißt, man sketchnotet eine Veranstaltung und lässt andere daran teilhaben. Das macht man entweder, wenn man das analog macht, über große weiße Wände mit Eddings und zeichnet das, den ganzen Veranstaltungsverlauf mit, die Inhalte. Oder man macht das digital, wie ich das mache, mit einem iPad und lässt dann die anderen via Projektion äh, an den geschaffenen Sketchnotes quasi teilhaben.
0: Mhm.
2: Und äh, hat den Vorteil, dass man quasi andere Leute in den eigenen Kopf gucken lässt und so Teilnehmer und Teilnehmerinnen einer Veranstaltung sehen können, was eine andere Teilnehmerin wahrnimmt und sich daran reiben können, daran erfreuen können, ins Gespräch kommen und sich auch später besser an die Inhalte erinnern können.
0: Jetzt hast du von den Sketchnotes gesprochen, also dass man sich selber Notizen machen kann, dass man Ideen strukturieren kann oder auch visualisieren. Wie kann ich das denn noch einsetzen, wenn ich jetzt zum Beispiel Autorin bin?
2: Genau. Ich glaube, auch für Autoren und Autorinnen eignet sich das total gut als Tool. Zum einen einfach mal, um zum Beispiel Rechercheergebnisse zu notieren. Weil auch da ist es ja oft so, dass man sehr viel Input hat. Und ein großer Vorteil von Sketchnotes ist es, dass sie einen dazu zwingen, in kleinen Informationseinheiten zu arbeiten und nicht jedes Detail aufzuschreiben. Und dadurch, dass man das tut, legt man automatisch Schwerpunkte fest und setzt die zueinander auch noch in Beziehung. Und das kann wahnsinnig hilfreich sein, wenn man quasi von der Informationsflut, die man sich selber schafft, durch Recherche,
0: mhm. Mhm.
2: quasi erschlagen wird. Das genaue Nachlesen, also Sketchnotes sind überhaupt nichts gegen Genauigkeit also oder gegen Text, ja. Das hat halt eine andere Funktion. Das heißt, man kann mhm. sich ja dann notieren, dass man das noch mal genauer nachlesen möchte. Aber dafür ist es zum Beispiel sehr, sehr gut. Dann ist es auch ein super anti Antiprokrastinationstool. Und ich weiß aus der ein oder anderen Quelle, dass Autoren und Autorinnen damit durchaus auch zu kämpfen haben. Wie meine ich das? Es ist einfach so, dass wenn man Anfangsschwierigkeiten hat, hat das ja oft damit zu tun, dass man zu hohe Ansprüche hat oder dass man keinen guten Einstiegspunkt hat, noch nicht so richtig weiß, wie das alles laufen soll. Und um quasi diese Anfangsschwierigkeiten zu umgehen, ist es einfach gut, wenn man vielleicht einen anderen kreativen Zugang wählt, wo die Ansprüche nicht so hoch sind. Und beim Sketchnote-Taking ist eins immer wichtig, Ansprüche ganz tief unten halten, weil es geht eben darum, Ideen zu entwickeln, die sich klarzumachen, Zusammenhänge sich klarzumachen und nicht darum, eben Kunst zu produzieren. Das heißt, über so einen anderen kreativen Zugang, wenn du dann ein bisschen rumskribbelst, dir ein paar Notizen machst, ein paar Wörter aufschreibst zu dem, was du gerade vorhast, wird es oft lockerer, du wirst lockerer und auf einmal hast du ein Wort geschrieben oder eine kleine Skizze gemacht, wo du auf einmal denkst, das ist ein super Ansatzpunkt. Und wenn du dann quasi parallel schon deine ganzen Schreibtools bereit hast, ist es oft ein fließender Übergang, äh, ins Schreiben überzugehen. Also auch dafür ist es eine gute Möglichkeit, ähm,
0: mhm. das zu nutzen. Könnte man sich auch vorstellen, mit Hilfe von Sketchnoting sowas wie eine Geschichte oder Figuren zu entwickeln?
2: Ja, absolut. Also ähm, ich denke... Alles, was mit Figurenentwicklung ist, zum Beispiel ein Klassiker natürlich. Man kann sich einfach mal ein Blatt Papier nehmen und zu der einen Figur anfangen, sich eben eine Sketchnote zu machen. Wer stark grafisch orientiert ist, kann da viel mit Zeichnen machen, aber auch, es reicht schon, wenn man sich einfach zum Beispiel bestimmte Eigenschaften, die einem sehr wichtig an der Figur sind, in größeren Buchstaben aufschreibt äh, oder einen Kringel Mhm. drumherum macht oder in einer anderen Farbe oder unterstreicht und dann die Sachen, die dem zugeordnet sind, die vielleicht aus der Eigenschaft resultieren oder die Nebeneigenschaften, nenne ich es jetzt mal, sind, die eine Rolle spielen, aber nicht ganz so wichtig sind in der Gesamt. Konstruktion, die sich da clustermäßig dazu zuordnen. Und dadurch bekommt man ein Bild, also selbst wenn man nur mit Text arbeitet, das einen völlig neuen Blick auf die Figur macht und oft einem Zusatzinformationen gibt oder ein Gefühl deutlich macht zu der Person und damit Zusatzinformationen freigibt sozusagen. Und es ist eine super Sache, dass man, wenn man so ein Platt hat äh, und da auch ein paar visuelle Anker drin hat, ist es einfach so, wenn man auf das Blatt guckt, hat man ganz, ganz schnell diese Informationen, die man sich da erarbeitet hat, wieder präsent. Mhm. Und das hilft ja auch oft, wenn man sich so rückorientieren muss, was hatte ich eigentlich mal bei der Person geplant? Mhm. Würde die das jetzt machen? Wie würde sie das machen? Und da muss man sich ja auch manchmal rückversichern. Und für Plots insgesamt, ich meine, die suchen ja schon nach Struktur und nach einem Gerüst. Und insofern ist da natürlich, sind Sketchnotes eine super Methode, indem man das eben versucht zu visualisieren und vor allen Dingen die Zusammenhänge, wie sind Sachen miteinander verknüpft oder die Reihenfolgen eben visuell sichtbar zu machen. Das gibt einem oft einen sehr, sehr guten Überblick. Das kann man auf einem beliebig großen Stück Papier machen, das kann man in einer App machen oder man kann es auch mit Post-its machen und auch da ist es ja so, wenn man zum Beispiel mit Post-its sich so einen ganzen Plot versucht klar zu machen, da ist es natürlich auch so, wenn da zwischendurch visuelle Anker sind, wenn da kleine Zeichnungen sind, dann sieht man auf einen Blick, ah, da hinten geht es da drum, hier geht es da drum, oh, ja. in, in diesem gelben Wust geht mhm. es um das andere Thema und da ist man auch einfach immer schneller in den
1: Inhalten. Das ist ja wirklich sehr vielseitig. Jetzt hast du ein Stichwort gesagt vorhin, von wegen grafisch veranlagt. Und zwar gibt es ja nun auch Leute, die so gar nicht visuell veranlagt sind. Denkst du, diese Leute, wie ich zum Beispiel, können da überhaupt was damit anfangen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube nicht, dass... Sketchnotes für jeden was sind. Ne? Also wie alle mhm. Dinge meistens nicht für jeden was sind. <lacht> ähm, das muss man rausfinden. Aber nur weil man mhm. denkt, ich kann nicht zeichnen. Und das kommt ganz oft. ah, Ich kann nicht zeichnen, das konnte ich noch nie. Äh, das, das, <lacht> genau. äh, das, das, das Sketchnotes sind so fancy stuff. Vor allen Dingen, wenn man welche sieht, die Profis gemacht haben. Ne? Da, da darf man sich auch nie von irritieren lassen. Oft das, was man im Netz sieht oder so, sind natürlich Leute, die das lange geübt haben. Oder die nur das Beste zeigen ne? mhm. ähm, ja. oder es auch nochmal überarbeitet haben. Aber nochmal dazu zurück, äh, zu zeichnen habe ich ja noch nie gemocht oder gekonnt. Meistens stimmt die Annahme ja überhaupt nicht. Ne? Fast jeder hat als Kind gezeichnet und mhm. hat sich dann so im Teenageralter entschieden, dass er das nicht gut kann. Oder ihm, ihm oder ihr wurde gesagt, dass sie das nicht gut
1: kann. Ich wollte gerade sagen, oder die Lehrer haben <lacht> das. Genau, nicht, genau. Ne? Und, äh, mhm. und da ist
2: natürlich immer die Frage, nicht gut genug für was ja Vielleicht nicht, um eine Mona Lisa zu zeichnen, aber um sich Notizen zu machen. Dafür mit Sicherheit. Das ist wie mit dem Schreiben. Wenn jemand Schreiben gelernt hat, nicht jeder wird Autor, aber jeder wird sich Notizen machen können auf die ein oder andere mhm. Art. Und wie stark man jetzt diese Art von Notiz zu einer grafischen Notiz macht sozusagen oder wie viele Bilder damit drin sind, das liegt total an einem selber. Ja Und schon alleine durch diese Clusterbildung, die ich vorhin beschrieben habe von Informationen, die man rein mit Text machen kann, es gibt auch viele Leute, die mhm. machen Sketchnotes eigentlich nur mit Typografie, also ein bisschen größere, dickere Schriften, vielleicht noch mit einer Highlightfarbe, schon alleine dadurch bekommt man ein viel persönlicheres und viel strukturierteres Bild zu seinen Informationen mit einem höheren Wiedererkennungswert. Ihr könnt auch einfach, wenn ihr mal das Wort Sketchnotes googelt, dann auf die Rubrik Bilder geht, da seht ihr schon, wie vielfältig Sketchnotes mhm. sind. ja Von von wirklich einem Ding, das fast nur aus Bild besteht, mit nur ein paar Worten, bis hin zu fast nur Worten mit vielleicht ein paar Symbolen und Pfeilen und Rahmen. Ja.
0: Wäre das
1: dann so eine Art erweiterte Mindmap?
2: Ja, wobei Mindmap, da ist ja immer noch mal ein anderes Ziel mit intendiert. Aber es hat Verbindungen dazu natürlich. Mindmap Mhm. ist ja aber auch meistens was, was man jetzt macht, eben nur für die eigenen Ideen. Sketchnotes sind ja auch, um was mit zu protokollieren zum Beispiel Mhm. und so. Und was ich auch noch sagen will, das kann ich jetzt hier leider nicht mit euch live machen. Weil wir das visuelle Schade. Medium ja jetzt hier nicht zur Verfügung haben. Aber jeder kann Strich Männer, Frauen und Strich Wesen zeichnen. Ja? Also wir, wir Menschen sind sehr darauf konditioniert, dass wir Gesichter erkennen. Und das kennt ja auch jeder, wenn man mal im Alltag durch die Gegend läuft, dass man ganz schnell irgendwo ein Gesicht erkennt in irgendeiner Maschine, irgendeiner knopffreien Folge. Mhm. Und so ist es auch bei Zeichnung. Das heißt, wenn ihr irgendwas kritzelt, wirklich nur Kritzel-Kratzel und da zwei Punkte als Augen drauf macht und zwei Striche als Arme und zwei Striche als Beine, dann ist das eine Figur, die lebt. Und wenn ihr dann noch zwei Wörter drüber schreibt, dann redet die auch. Und das ist sofort was Persönlicheres als eben eine reine Textnotiz. Ne? Und was man auch nicht vergessen darf, das ist auch ganz interessant und sogar erforscht, dass gerade so simple Zeichnungen sehr emotional von uns betrachtet werden. Das liegt daran, wenn man also jetzt so eine Strichkatze malt, die man sehr grob als Katze erkennen kann, ja. äh, dann ähm, ist es so, dass wir alles Wissen, dass wir über Katzen haben, in diese kleine Strichzeichnung reinpacken. Ja, das heißt, wir ergänzen das, was da alles fehlt, an Informationen mit unserem eigenen Wissen über Katzen. Und das ist ein mhm. persönliches Wissen und damit ist diese Katze sofort die eigene, also die, die eigene Verbindung mit Katzen äh, und ist oft viel persönlicher, als wenn ich eine sehr detailliert gezeichnete Katze vorgesetzt bekomme, weil dann geht es um diese spezifische siamesische ja.
1: mm-hmm.
2: XY-Katze. Ja.
0: Ja, jetzt hast du zum Teil schon meine nächste Frage vorweggenommen, <lacht> weil ich mir gedacht habe, okay, äh, wenn du, hast, du hast mich jetzt überzeugt und wie starte ich? Also wie kann ich denn das üben? Wie gehe ich davor?
2: Genau, üben. Also am besten ist, man fängt einfach an. Also so geht schon mal los. Also man braucht da keine irrsinnig große Lernkurve. Schon alleine, wenn man sich mal ein paar Sketchnotes anguckt und wenn man sich sagt, ich möchte eben mal nicht alles mitnotieren, sondern eher eben in kleinen Informationsanheiten, die ich, die ich nach Sinn und Struktur auf einem Blatt anordne und nicht linear nach dem, was zeitlich hintereinander kam. Schon alleine, wenn ich das anfange, verändert sich mein meine Art Notizen zu machen und ich gehe in Richtung Sketchnotes. Ne? Das wäre so der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wenn man das macht und dann Gefühl für kriegt, dann kann man das immer weiter ergänzen, dass man mal ein Symbol dazu macht, vielleicht eine kleine Zeichnung. Der nächste Schritt ist, dass man einfach mal sagt, ich habe ein Buch gelesen und ich mache das jetzt mal als Sketchnote, meine Zusammenfassung. Oder mhm. ich will mir einen Vortrag im mhm. Internet anhören und ich versuche den mal als Sketchnote mitzuprotokollieren. Also in der Situation, mhm. wo gar kein Stress ist und wo es nicht wichtig ist, ob man das jetzt gut hinkriegt oder nicht, also jetzt rein, vom, dass man das Inhaltliche mitbekommt, sondern wo man sagt, naja, wenn nicht, gucke ich mir den halt nochmal an und schreibe mir dann die drei Sachen noch auf, die ich da vergessen habe oder so. guten Tipp kann ich da auch geben. Es gibt von der Eva-Lotter-Lamm, eine tolle Sketchnoterin und Graphic-Recorderin, ein sehr schönes 20-minütiges äh, Video, das heißt Five Steps to Change Your Note-Taking.
0: Hm, was wir und, natürlich dann auch verlinken in den genau genau
2: Dann ähm, äh, kann man da so einen guten 20-Minuten-Einstieg bekommen und äh, danach kann man schon viel machen. Und was auch noch eine gute Möglichkeit ist, also oft ist es so, es gibt natürlich Bücher online, tausend Anregungen und, und Hilfen, wie man Sketchnotes machen kann. Manchmal ist es aber auch so, dass man sich das dann zwar alles irgendwie an, ganz interessiert anguckt, aber es nicht macht und spätestens mhm. dann ist auch ein Workshop eine gute Gelegenheit, wenn einen das interessiert als Methode, weil in einem Workshop ist es natürlich einfach so, dass man ins Tun kommt sofort und man kriegt halt auch ein paar Tricks erklärt, gezeigt, dass also auch das Erfolgserlebnis ziemlich groß ist in schneller Zeit und man erlebt andere und man kann ja einfach ja so einen ersten Schritt in diese Richtung tun. Und da ist es aber auch so, dass also schon ein Stunden-Workshop oder sagen wir maximal ein Vier-Stunden-Workshop bringt einen da schon einen großen Schritt weiter.
1: Und du gibst solche Workshops.
2: Genau, aber deswegen habe ich das aber gar nicht gesagt. Aber es sind so die verschiedenen Zugänge und da muss man einfach gucken, was einem liegt. Und wichtig ist aber eigentlich, damit einfach anzufangen und eben die Ansprüche nicht so hochkochen zu lassen, sondern einfach zu sagen, ich will eigentlich nur mir andere Strukturen aneignen, eine andere Art Notizen zu machen, mir aneignen als Methode.
1: Also den Perfektionismus ausschalten und den inneren genau. Kritiker.
2: Genau, das ist auch tatsächlich mhm. das, was ich in, dem, in den Workshops glaube, dass das meine größte Rolle ist. Gar nicht die drei Tricks, die man da zeigt, sondern die Anregung, dass wir alle sind so perfektionistisch veranlagt und und kriegen immer auch die die tollen Ergebnisse überall gezeigt. Und da ist Mhm. oft der der Anspruch so hoch geworden, wie wie eine Zeichnung auszusehen hat und die Ängste aus der Schulzeit, dass jemand sagt, das ist hässlich. Und dass man, wenn man die wieder wegbekommt und sich wieder frei macht und einfach sagt, ja, so what, das ist meine Art, mir auch einen visuellen Hinweis zu geben und wieso lasse ich mir das eigentlich nehmen, nur weil irgendwer mal gesagt hat, ich kann das nicht. Ne? und äh, das zu überwinden ist eigentlich die größte Hürde beim Sketchnote-Taking
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, finde ich fast alles zusammen einfach reinspringen, tun und ja, ich denke aber auch Nicole buchen, was ich vorhin schon gesagt <lacht> habe <lacht> alle Links zu dir und was du so machst, die kommen in die Show Notes. und vielen, vielen, vielen Dank Nach einiger Zeit, wo wir es schon versucht hatten, hat es heute geklappt, dass wir dich hier hatten.
2: Ja, hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja,
1: uns auch, das muss ich wirklich sagen. Ich habe schon wieder was gelernt, obwohl ich schon mal einen Workshop mit dir (lacht) gemacht habe.
2: (lacht) Eine Sache, die, die, die schade ist, dass ich sie jetzt nicht mitgenannt habe, ist, dass man natürlich auch als Autor und Autorin Sketchnotes, wenn man welche gemacht hat, oft ganz gut fürs eigene Marketing benutzen kann.
1: Ah, das ist ja auch nochmal interessant im ja. Hinblick auf Social Media und so, Ja, ne? mhm.
0: ja vielen Dank nochmal und auf ein Neues. Ja, dann.
1: Okay, okay, bis dann. Vielen Dank, Nicole.
0: Tschüss.
2: Tschüss.
1: Der Manuskripte Zähmung. Ein Podcast für Autorinnen, Lektoren,
0: Büchermenschen und solche, die es werden wollen.